0: 旅行，如一本越看越厚的书，遇到的每一处风景和每一个异乡人，都会成为你生命中的一叶传奇。旅行也像一面魔镜，在别处的生活中，照见非凡的欲望和梦想，在内心生根发芽，塑造另一个自己。这个九月。中国国际广播电台、环球旅游广播和呆着网达人邀您共赴一场声音约会，聆听这些爱旅行、会旅行的达人们的旅行观，将旅行能量传递给那些想要出发和正在路上的有梦想的人。旅行指南哪有现身说法来的直接？量身定制当然比网上攻略更体贴到位，分享您的专属经验。畅聊旅途中的奇闻趣事，现在就和我一起走进
1: 七嘴八舌去
0: 旅行。各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。现在大家旅行的方式都越来越丰富了，不同的方式当然体验也是会非常不一样的。我们今天请来的这位嘉宾叫做英伦，他用摩托骑行的方式去了东南亚四个国家，这一路有很多好玩的事情发生，他也很深入地走进了这些国家，有自己独特的观察、体会和思考。那么在一段清。轻松简短的音乐之后，我们就跟英伦一起骑行去一趟越南、柬埔寨、泰国和老挝。英伦你好。老曾你 好， 嗯， 欢迎做客我们的节目。其实我觉得旅行这件事 情， 就是你投入的越 多， 其实得到的也会越多哈。比如说有朋友跟团游的 话， 他不用考虑在旅途当中要安排什么事 情， 住什么酒 店， 那他可能得到的体会就要比自由行要付出很多安排。那些朋友来讲的 话， 就会稍微少一些。
2: 对对 对， 特别同意你这个说 法， 因为自由行的 话， 可能就是。要根据自己的这个安排，嗯，来进行这个时间、目的地、嗯、还有攻略的一个一个安排
0: 比较自由对。对，英伦的旅行方式就更特别了，因为你是摩托车出行啊，去了四个不同的国家。是是，其实原本的计划是这样的，去四个国
2: 家，但是呃，过程中有一些波折，因为签证的原因和这个天气的原因，可能会受到各种各样的影响。嗯这样最后完成的旅程一共是约一千五百公里。那我在越南境内的骑行的路程大约是一千两百公里，在泰国境内约三百公里
0: 。你、嗯嗯、为什么会选择这样的方式去这四个国家旅行呢
2: ？呃，首先是因为对这个摩托车这个本身。这个交通工具非常喜爱，嗯，已经超越了它的这个交通工具本身的这个属性，嗯哼，呃，就像很多人喜欢汽车一样。第二个是，别的这个旅行的方式大都已经尝试过，觉得还是趣味性少一些、啊，然后旅途的这个过程中本身就非常劳累，然后如果不能自己给自己再增添一些额外的趣味的话，可能这个旅行本身会变得。嗯，已经不是他的这个初衷
0: 了。哦哈，对，在你用摩托骑行的方式去这四个国家之前，其实你，比如说在念大学的时候，也是很喜欢骑摩托车的哈。是，到处去玩，是这样的。嗯哼，因为
2: 当时我们学校这个。一个是面积比较大，嗯，然后就是学校里面这个道路比较曲折，山多水多，所以很多学生都是在上课啊，还有这个学校里面都是用摩托车这个来代步，嗯，所以说就形成了这样一种习惯
0: 。OK， 嗯，今年二十六岁，我看你的资料里面说已经去了二十多个国家了，是，嗯
2: 是，呃，因为这个也是利用读书期间的便利。呃，没有钱，但是有闲，然后有假期的时候就喜欢跑出去玩。<笑> uh-huh.
0: OK， 那这四个国家就是你骑行的有越南、柬埔寨、泰国和老挝这几个国家，是你第一次去呢，还是之前就已经去过了
2: ？这几个国家是我第一次去，嗯，而且在出行之前的时候，并没有找到太多的这个呃摩托车骑行的这个路线的这个攻略，呃，所以我就是想用这样一个比较。很突兀的这样一种方 式， 也是一方面是挑战一下自己 吧， 算是对一个地方不是特别了解的时 候， 然后没有在做很多攻略的前提
0: 下， 然后自己去看一下。其实路上还是有挺多未知的事情的哈。
2: 对， 因为毕竟之前没有很多的深入的了 解， 嗯， 只是大致的规划了一下路 线， 所以从这个到河内买车。到这个从河内到其他的城市之间的这个路线和时间的安排，还有到每个目的地之后吃住行的一个一个考虑，都是要要临时的做决定
0: 。OK， 那你出发之前是说走就走的，还是准备了挺长一段时间的？
2: 我几乎是瞬间决定的吧？为什么？因为我觉得旅行这个东西的话，如果说是旅游的话，它可能需要一个提前的安排，嗯，包括这个跟公司请假啊，这个时间的安排，包括这个身体状态的调整，包括这个有的国家它签证要求你的这个银行流水，
1: 嗯
2: ，但是旅行的话，一个是东南亚这几个国家，它相对签证的要求会低一些，很多国家它只是过境签或者是落地签，然后呃。应该说还是攻略还是比较简单，然后相对的景点比较集中，然后我主要是在路上享受这个骑行的过程，不需要很
0: 多其他的准备。OK， 好，这几趟旅行的话，第一站是越南，从越南开始的啊，是怎么过去的呀？我先是
2: 从广西南宁坐大巴，然后有一关出境，到了越南的首都河内。到、哦、现在应该不是首都了，以前这个北方的首都河内，在河内买了这个摩托车。
0: 嗯哼，好像过去的时候也遇到了一些挺好玩的事情哈、啊。签证的事
2: 。对对对，在出行的时候，去国外旅行之前，我们肯定大家都清楚要办签证。然后这个越南是上海的这个领事馆。他的这个签证的这个人员基本上是十分之三是，呃，旅游的人，然后十分之三里面有很多还是外国朋友，所以说咱们现在中国人是越南自由行的人，可能这两年，嗯，不是很多，但是在呈现一个逐渐增加的趋势。是，当时办签证的时候，就是有一个大哥在旁边，他说我我不会这个外语，你能不能帮我写一下地址？然后我看了一下我那个申请表，是上面有一个担保人的信息必须要填，然后这个担保人呢，我我又没人担保，我一看怎么办呢？我说行吧，我我就帮您填。填了一份之后，我发现，哎，我我我他的这担保人，我我或许可以蹭一下这个信息啊，我蹭一下。结果后来大哥给他填完了，他又拿出五份说这是我朋友的，你你你再帮忙填一下。瞬间觉得挺头疼的，但是填完之后我发现我把他这信息给背过了。越南文他这个咱们也相当于是有基础啊，跟拼音比较像。所以说就背过了之后就抓紧跑出去到厕所里边，抓紧把这个记住的这个当地担保人的信息、地址、联系方式、公司名字全部都记下来。OK， 这样顺
0: 利申请到了越南签证。哎，记忆力还挺强的哈。对对，全靠蒙啊、嗯。不过我觉得也给大家提醒，就是如果你到越南去自由行的话，有些信息你提前是要准备一下的。需
2: 要提前准备的，嗯，是当地的担保人的信息、当地的酒店的信息。酒店最好是大的这种酒店，倒不一定你是真实定了，或者是说你定了之后可以退订。嗯，但是最好是这种五星以上的这种信息，嗯，比较有这个说服力一些
0: 。是，现在自由行的朋友越来越多了，像去越南这些国家的朋友也不少了哈。是,是,是，是去了之后很多人都发现，嗯，跟国内相比的话，还是比较落后的，至少看起来那个情况和景象的话
2: ，对，当时在有一关出境之后出来。我真的是八个字可以形容，就是尘土飞扬，<笑>大搞基建。Uh-huh. 路上的最多的三种交通工具就是挖掘机加这个日本产的大排量的 SUV 汽车，再加摩托车。Uh-huh. 全程都是在进行这个基本设施的建设。OK， 道路的情况也是比较糟糕。OK， 当时一下就是有点懵。嗯哼，对，觉得可能后面的旅程非常的忐忑，能不能按计划进行？
0: 不过出去旅行嘛，就是有很多你意想不到的，有些突发的一些状况。我们看的也是一些不同的东西
2: 。对对对，确实是，尤其是在这样的一个不是特别成熟的一个旅游市场。嗯，像我们中国人以前去这个美国啊，去欧洲啊，都是很多游客，每年特别多人。如果去东南亚的话，就是新马泰这条路线人也是比较多、嗯哼。越南的话，因为可能以前这个有一些小的这个。这个呃呃嗯，这不能说动荡，也不能说战争，可能局部有一些小冲突，所以以前咱们不是热衷于很很喜欢去这样的不是很安全的这个这个旅
0: 游目的地。但是我觉得越南很有意思的就是，你从南边开始到北边去，或者从北边开始到南边去，有、嗯、看到非常不一样的一些风情
2: 。确实是因为越南它这个很有意思的地方是，它这个国家有两个体制比较。就是民间存在两种制 度， 两种意识形态。北方它是属于比较就是社会主义 的， 南边它是比较这个开放 的， 比较像发达国家的这个资本主义。所以它从北到南的 话， 它这个这人他这个这种这种思想的开放程度也不一样。嗯， 尤其是北边的 话， 它可能更排华一 些， 它它小地方比较 多， 穷地方比较多。所以说，从北到南的时候，你就感觉这个人可能也是越来越热情，越来越开放。嗯哼，很多时候更像这个这个中国的一
0: 些这个城市。OK， 那英伦你在那边是租了一辆摩托车，还是当时是买了一辆摩托车？当时是在南
2: 宁到河内的这个大巴上认识了一个一个女生，这个女生就是被买到中国来的这个。越南媳妇 儿， 所以就跟他聊了一 下， 他也会说越南 语， 也会说中 文， 所以他就帮我到了河内之 后， 他把我带到一个河内当地的二手车市场 上， 就是帮我买了一辆摩托 车， 然后这样当天我才有了这
0: 个以后这一段旅程的一个。基础 ，OK， 好，就开始了哈。是，其实，在节目开始的时候，你就说非常享受在路上骑行的那种感觉，所以一天的骑行时间是挺长的。对，对你第一天是从早上九点就开始了，然后骑到晚上的十一点啊。Oh,
2: okay. 对， o k 一天骑行的时间是最长的，有十四个小时。<笑>嗯，然后总的里程是三百六十六公里。相当于是从北京出发，到了山东省的边界吧，山东跟河北的交界，挺远的，差不多是这个距离。嗯，但是我们国内可能咱们平时在不管是北京路上还是到外地去，总觉得堵啊，或者是怎么样，其实还是很幸福的，起码这个路还是平坦的。嗯，但是越南这个路呢，它是属于因为它一直在建设。所以有的路是，你走了左边，你骑个十分钟就得绕到右边去，左边封了，然后你再绕到左边，再绕到右边，就是相当于是十不能十分钟沿着一条路直走，就是一直要到对方车道去。嗯，然后新路跟旧路之间，它衔接的地方是有一个台阶，它不是一个坡，你要把车完全停下，然后抬上去，然后继续走。所以说，基本上赶路是很困难的。嗯，呃，很可能很长时间只能走个几十公里，嗯，这么一个，这么一个速度。嗯，而且道路很多时候都是坑坑洼洼的，然后走一路还有这种牛啊、鸡啊，还有什么压路机啊这种东西，就是各种奇形怪状的东西在前面挡，还有这个穿过它们。感觉一副非常祥和的一个机械森林的场面。
0: OK， 呃， 这一路在骑行的时 候， 就只有你自己 呢， 还是你发现其实还有其他跟你一样骑行的一些游 客？
2: 呃， 在路上我感受比较深的是一群这个老大 爷， 这群老大爷 呢， 他们是来自中国徐 州， 因为他这个衣服上 面， 他们是骑自行 车， 大约有十七八个 人， 嗯， 平均年龄据我目测可能都在六十岁以上。年轻的可能也要五十七八岁，年龄大的七十五六岁吧。嗯，因为头发已经完全是花白的，然后有就看起来就是那个状态。是经常训练的，所以是穿着那种运动的服装在骑行。他们是穿的统一的自行车的骑行服 ，OK。后背和前胸印着中国徐州、嗯，然后骑自行车。然后我问他们，他们是从徐州一直骑到了河内，然后继续往南。<笑>他他们还不是摩托车，是自己骑自行车。自行车、oh, ，OK。可能从徐州到这个广西出境这段距离，本来可能就有一个我我估计有个两千五到三千公里吧。嗯、uh-huh、哼。然后三。这个三千公里再往 外， 呃， 可能外面的道路条件就不是很 好， 嗯， 可能走一千公里、走一百公里、两百公里都要比国内的骑行要困难很多。是， 但是他们也不紧不慢 的， 也不是很赶路。我在一路上碰到他们好多 次，
0: 他们跟我走的路线差不多。嗯 哼， 他们是准备也是跟你一 样， 在越南要走一个遍 吗？ 我我猜他们是因为
2: 我在越南碰，在河内碰到了他们一次，在南边的胡志明碰到了他们一次，在柬埔寨又碰到了他们一次，所以说他们应该是从越南从北往南，然后在胡志明进柬埔寨，在金边到吴哥窟，再到吴哥窟，再到曼谷，曼谷从南往北到清迈，再
0: 进老挝，再回云南这样一个路线。OK， 可能还要更长。OK， 可能会觉得说这个路真不好走。骑行的话，如果是很顺畅的，或者那个路修的很好的话，骑得比较顺利。但是看到是啊，有这种年纪比较大的老爷爷，他们还骑自行车，就觉得我骑摩托车也没什么了哈，对吧？是是是，嗯，是
2: 因为毕竟自行车这个是完全环保的，对，这个是完全靠这个人的体力。然后摩托车的 话， 它毕竟它这个条件不一 样， 它需要你去一路上要注意自己的这 个， 因为长途骑行摩托车的 话， 因为我这个车的这个车况不 好， 越南这个当地的这个摩托车大部分都是咱们中国二十年前以前见过的这个有跨梁的这么一个本田的这 种， 这个它叫波浪幺幺零是。一百一十毫升的这个排量，排量非常小，所以他这个车时间久了之后，他长途车会累。就是我还没累呢，车已经累了。因为像有一些专业的摩托车骑友，他们买这个这种，比如说宝马啊、川崎这样的旅行车，他们有一个原则就是，你长途骑行的时候，人不能累，车也不能累。因为毕竟车要跟你走很久，车累了比人累了还麻烦
0: 。车累了之后会怎样呢？它就会熄火还是什么
2: ？一个是就是说它有这种爆缸啊这种这种比较危险的这种动作，另一个是比如说它烧机油啊、熄火啊，中间有一些电线的老化呀、啊，包括这个长时间的这个发动机的运行造成了这个过热啊、油温高啊，这个包括就是这个轮胎啊，这个就跟咱们汽车可能嗯碰到的这些道路情况差不多。嗯所以说，时间久了之后，你要考虑这个车它累不累，你要让它休息一下，因为毕竟加油站倒是挺多的。因为越南这个摩托车在越南是很普遍，经常会有加油站，但是修车的地方不多，因为他们基本都自己修。但是这个东西就很浪费时间了
0: ，
1: 嗯，
2: 耽误行
0: 程。OK， 呃，但是一路上还是会看到很多风景的，对，还是挺值得做这一趟旅行的
2: 。对对对，确实。因为如果不是用这种交通方式去的话，可能很难发现一些非常美的地方。比如说，在越南东部沿海的顺顺化到岘港，中间这两个地方相距约二十公里，但是被国家地理杂志评为了世界上五十个必去的地方之一。嗯，这个地方的话，就是如果是乘大巴过去的话，十分钟可能就走完了。但是我在这个地方大约停留了四个小时吧。基本上就是各种角度都可以拍出很漂亮的照 片， 嗯， 而且这四个小时是从上午到下 午， 中间这个天气下过 雨， 有过晴 天， 出过彩 虹， 所以说经过各种不同的天气变 化， 呃， 非常漂亮。应该说我在其他的地方可能很难体验 到， 因为它是一 个， 呃， 背靠着一个 山， 有一个环山的公 路， 前面有一个拐弯的这么一个一个一个河 道， 对面是一个小渔 村， 上面还架了一座桥。他们当地的居民还会这个打鱼啊什么 的， 就很多这个生活场景。应该说是咱们这种风光摄影师和画家，还有旅行者最喜欢的这种民，这种很有名风的这种场面
0: 。哎，我在呆着网的网站上面看到你写的那些日志里面拍了很多照片，好像就是在那个地方拍摄的哈。是是是对,对
2: 对对，没错没错，就是在那个地方
0: 。OK， 这是也推荐给大家的。对，是从香港到顺化啊，是国家地理评选出来的五十个这一生必去的景点之一
2: ，强烈推荐。OK
0: 。好，我们今天在节目当中和一位朋友来聊一聊他的摩托车骑行去了四个国家。我们首先说到的是越南，在一段音乐之后，马上回到节目当中。
3: 世界停止不转 动， 很寂寞。走在海边数着萤火 虫， 好困惑。想要的生活怎么有一百 种？ 不想掉进这深深漩涡。整个海让摆动，柔软的举起我，孤独给我自由，犹豫的好感动。想要的生活怎么有一百种？该怎么走？谁来告诉我？每当我背对星空，抱着地球。发现自己其实脆 弱， 不敢说。当我背对星 空， 不断摸 索， 爱情渐渐萎 缩， 我猜不透。无边的宇 宙， 哪里有我想要 的？ 生活怎么有一百 种？ 该怎么 走？ 谁来告诉 我？
0: 来环球旅游广播，七嘴八舌去旅行。今天做客我们节目的是英伦，英伦你好，你好，顾总。哎、嗯，你本身自己是做什么工作的呀？我是从事金融类的工作。OK， 呃，那你是怎么有假期可以去骑行那么长时间
2: ？因为当时正好是我前一段时间正好刚刚辞职，嗯、也是想出去放松一下
0: 。Okay, OK， 呃，可能也是去调整一下自己哈。是是是，对对对。Okay. 刚才我们说到第一站是从越南开始的，那离开越南之后又是到了哪里呢？离开越南之后就在胡志明市进了、嗯、呃柬埔寨，嗯
1: ，
2: 进了柬埔寨的金边，呃，由于所有的这个柬埔寨境内的这个景点，包括这个西哈努克港，包括这个吴哥窟，都是要在金边转车的，然后当时金边也是不是特别安全，然后柬埔寨境内也没有做过多的停留。然后就在柬埔寨进了泰国，嗯
0: 哼，所以柬埔寨其实中间的旅程是比较短暂的哈、啊
2: ，比较短暂，而且，呃，我我主要是去了西哈努克港嘛，因为这个港口它周围有一些小岛屿，嗯、还是比较有少咱们这个比较少有这个咱们国内的旅行者经常去的，嗯，这几个岛的话还是比较比较有风情的。很多这个西方的这个旅游的这个年轻人喜欢在这个岛上一待就待很久，嗯，所以我就是去了这几个岛上待了几天，然后从西哈努克去了吴哥窟，在吴哥窟再进了泰国
0: 。对，一般对于游客来讲的话，到了柬埔寨去吴哥窟都是必不可少的，一定要去的一个景点。对，对嗯，是的。
2: 是这样的，因为吴哥窟的话，首先它是一个世界上的几大奇迹之一嘛，因为它的建筑，第一是非常有风格，第二是保存的是原本的这个历史的旧貌，呃，没有经过过多的修葺。然后咱们中国又在帮他援建一些这个一些著名的一些景点，非常著名的一些景点。所以说他境内的话，第一是，呃，中国的这个工程队会比较多一些，嗯、然后修的路那段路还还不错。然后第二个的话，他这个通过这个参观这个五哥，可以学到很多，就是这个，因为他。叫高棉王国嘛？以前学到相关的一些很多的这个历史知识，可能以前真的还没有没有接触过
1: 。嗯
0: 哼，但是吴哥这个地方对于大家来讲的话，当它风景是非常美丽的，去旅行的时候也要注意安全方面的问题啊。是的，是的，因为首先的话，柬埔寨
2: 这个国家可能它真的是比较穷一些。呃，然后你像咱们咱们，因为这个柬埔寨这名字翻译到咱们国内啊，是咱们当初很早的时候给他翻译的。因为以前高棉王国还是比较鼎盛的，但是后来没落，没落之后，咱们当时是呃跟这个国家建交，咱们翻译这个人家国家名字就是也没给人翻译特别好听，叫个寨子。对。人家国家的名字你给叫个寨子，就是特别的，就说明这个国家其实也挺贫穷的。但是呢，很多这个学生啊，尤其是这个穷游的学生，喜欢去。花不了多少钱，又能看一些很漂亮的风景，但是去的话呢，就是这些这个在校的学生朋友一定也要注意安全，尤其是在当地，你可能骑摩托车都要方便一些，你不是很要去，呃、考这个驾照啊，也不用很严格的遵守交通规则，因为可能他道路上这个标线就不是很清楚。但是，因为我去的那个期间嘛，也是听说有这个国内的这个这个这个学生朋友他去旅游，然后在在这个青旅里面嘛，然后就还是。借的别人的摩托车，然后带着当地的一个一个柬埔寨女孩，晚上逆行高速逆行撞上了这个大货车，当场就是两个人全部身亡，嗯，这个非常惨烈的一个安全事故，所以说这个。一个是我觉得提醒各位，就是穷游的这些朋友，不管是穷游还是咱们就就是说比较宽裕的这个去了之后不住情侣，而是住这种酒店的这些朋友，一定要出行之前买旅游保险。不管你是用什么方式出行，一定要购买旅游保险。首先有这个意识，保险的种类也很多，然后我们可以自己去根据情况挑选。第二个是到了当地之后，一定要遵守当地的不管是交通规则还是安全规则。还是各种别人的这个当地人的提醒，或者是当地华人的朋友的提醒，最好是不管是去哪儿，都是有人带你去啊，或者是你结伴去。你你想自己去，你结伴去，你不要自己去。你自己一个人去的时候，很多地方他手机真的是没信号，你有信号你也打不出去。很多人都不知道幺幺二这个国际通行的这个这个求救电话，也很多人不知道这个有一个幺二。三零八的一个对当地使馆的一个求救号码，所以很多人这种自救的这个知识也缺乏，去遇到一些安全事故，就是很多时候是猝
0: 不及防，没有防备、嗯。是出去旅行当然是让人觉得很开心，或者是很冒险的一件事情啊，但是。安全还是第一的。那对于像你这种骑行来讲的话，是不是景点的参观并不是你关注的一个重点？其实体验对你来说会更加重要一些
2: 。是的，其实本来初衷的话就是想骑摩托车走完这条路线，嗯，但是由于签证的原因和天气的原因，在越南没有停留很久，因为当时越南签证只拿了半个月吧。后来就是想尽量缩短柬埔寨的这个游玩的时 间， 然后进泰 国，
0: 然后再继续骑行。泰国应该就挺好的了。泰国不过泰国的交通很拥堵。
2: 是泰国交通非常拥 堵， 然后车速非常 快， 呃， 它的道路的状况非常好。嗯， 因为这个路面可能修的比较 早， 而且质量非常 好， 交通规 矩， 这个大家遵守交通规则的这种习惯也非常好。
0: 嗯， 泰国那边好租车 吗？
2: 呃，在曼谷不好租，但是清迈的话是比较好租的。首先，清迈它是一个小城嘛，有这个护城河啊，有这个这个这个呃围墙，然后它是一个很标准的这么一个一个方方正正的城。嗯，在这个城里面呢，大街小巷、啊、都可以有一些大大小小的这个租车行。嗯，当时就找了一家最大的，然后我一直比较喜欢旅行车这个。在这个摩托车这个分类里面，这个 tour bike 这种旅行车嘛，就适合长途骑行嘛。然后当时租的是一辆川崎的 v e r s u s 六五零，它是一个六五零排量，就是一个大排量的一个旅行摩托车，然后非常适合当地的这个道路情况。嗯，然后当时就是租了这个车，从清迈市内，呃。呃，大约玩了一天吧，然
0: 后把大大小小的景点都转遍了。对，我觉得可能清外这个地方，不管是骑自行车也好，还是像英伦一样开摩托车也好，都是挺好逛的一个地方啊、哦。是是是，是
2: 它地方本来就不大，嗯
0: ，而且我当时我记
2: 得我应该是连续骑，就是大约二十四小时没停、嗯因，因为当时我的护照压在这个车行嘛，又特别喜欢这个车。因为以前就是在看这个车资料，这个车国内有，但是不是很多。现在这几年可能越来越多，但是它是泰国版的，可能又不太一样。然后这个车我又非常喜欢，租期有二十四小时，我基本上这二十四小时在车上我就没下来。OK， 哎，它
0: 那个租金贵
2: 吗？租金的话，人民币大约呃五百块一天， okay. 但是你要把自己的护照压在那儿、嗯。对于这种比较就是稍微有点贵的这种车。
0: OK， 但是因为泰国本来就是一个旅游国家嘛，所以其实去过的朋友都会发现，它不管是哪个方面都挺成熟的啊。而且在那边玩的话，不管你用什么样的方式玩，都能够玩的挺尽兴的。包括你骑摩托车也是啊，好像期间还发生了一些意外的
2: 。是的，因为这个泰国的这个高峰期啊，它也是，因为清迈虽然小，但是高峰期的话车还是挺多的。当时在那个下午，在苏天山骑行，下山的时候也到了这个晚上六七点钟，嗯，也是一个下班的高峰。后来走到了清迈大学门口，就是前面一排车全部是亮红灯急刹，然后我也是就是两个轮子全刹住了前后，但是我后面那个小车没刹住，就是一个女生开了一辆小很小的一个日本车，然后就直接就撞我轮胎上了，因为我这个车还是比较高，轮胎还是比较宽。所以撞上之后我没太多感觉，当时正好刹着车嘛，我没事儿，但是他这个前面保险杠撒了一地，所以就是，呃，当时也是我也不知道怎么处理，但是肯定是我明白，肯定是他全责追尾嘛
0: 。对，结果你还挺不好意思的
2: 。对，因为因为那个女生一直就跟我就是啊不好意思，抱歉怎么怎么样，但我觉得人家这个，因为跟我们国内处理这种交通事故的这个这个。这无论是从规则还是这个态度上，大家可能都都不太一样，所以当时还挺不适应。我一看人家这个又是双手合十，跟我作揖敬礼的，当时我一下就我就觉得啊，没事，咱们就就到路边嘛，就是拍个照嘛，也不耽误人家时间。他说他还有事儿，然后留了号码，拍个车牌。就约一下，第二天到车行去，他叫保险公司，然后我我带车一起过去，是就很快就解决了
0: 。就微笑之国真不是盖的哈，大家态度都挺好的，而且都有信仰
2: 。对对,对对，是的，是的，这些小事上感感触就特别深刻，人家这个细节就是给留主动给你留号码，然后告诉你车牌号。然后给你看他的行车
0: 证、啊、驾驶证什么的。OK， 那其实也是旅途当中的一段经历吧？哈，对。像你这种用摩托骑行的方式，我觉得跟就是自由行走也好，或者旅行团也好，相比较起来的话，你还是会去到很多不一样的一些地方，因为你很自由，你可以到自己想去的任何地方去。有没有看到一些很特别的景点，或者去到一些很特别的地方呢？
2: 呃，这个我觉得可能在泰国境内感受特别深吧。嗯，呃，当时是在清迈，呃，租了一辆摩托车到，到骑到这个离清迈六十公里开外的一个叫拜县的小县城。嗯，这个小县城这近几年也是一个咱们中国游客的一个旅游的热点。这段六十公里的路程，可能在国内咱们开车的话，也就是四十分钟，但是我骑了从我从中午十二点骑到晚上九点钟，骑了九个小时。嗯，这么长的一段时间，之所以这么长，但是因为它道路情况很好，之所以这么长的时间，因为它路上有非常非常好玩的一些景点。大部分咱们游客是在这个坐这个青在这个、这个清迈坐这个小的这个中巴车去这个拜县，但是它这中间这段路有一个非常大的特点，就是第一是山路，第二全是弯路，没有直路。所以说，很多人到了这个拜县之后，又发现这个拜县有一个标语，有个标牌。上面用中文赫然写着：“吐了多少次，你才到半险？”<笑>全是山路，陡折蛇形的山路， OK。一边上坡一边下坡，很很少有人能够坚持下来。
0: 那你骑那种路的话，感觉是怎样的呀
2: ？因为毕竟骑摩托车还是在在在这个外面户外嘛，不是一个密闭的空间好好，其实还好，没有太多感觉。嗯，只不过到了晚上，可能路途中有一些比较好玩的东西，还是能够调节一下。比如说有这种，呃，以美术为主题的这种两个台北的这种农民夫妇开的这个小小的一个小客栈，非常有艺术气息。它有一大片的这个庄园，有河道，有桥，里面都是他的绘画的作品。嗯哼。然后他的二楼有一个专门的一个一个创作的空间。他画完了之后就放在他这个大的这个草草的这个农田里面，然后一个一个像一个艺术园区一样的一个一个地方。OK。然后还有走到下午大约五点钟吧，然后我来到了一个，我我远处看我我觉得是一个军事基地，可能因为当时是里边有这个部队的车出来嘛，但是他这个军事基地可能因为里面有山，他建在这个山里面，我走进了一看，我本来想进去看一下，后来人家跟我说这里边是个公园，然后我说哎，公园跟基地在一起，那我那我更得进去一下。结果后来人家是五点关门，我四点五十五分，我我说要进去，别人说你进去可以，但是你你必须早回来，因为天黑了之后你就找不到回来那个路。哦、我我我一听我说没问题、啊，我说我这也有手机，也有手电筒的，也有家用电器，反正我不担心。然后完了之后，人家就说行吧，你自己进，我不带你进去。他说如果你们人多又是白天，我可以带你转一圈。他说行，你我说你别管我自己进。然后进去之后我非常兴奋、啊，然后这个有有瀑布、有水、有山、有树，就是我我用一个那个小摄像机嘛，那个 GoPro 放在放在这儿，放在这个胸前。我回头自己看回放的时候，我就觉得是一个第一人称射击游戏，这个这个回放，嗯，这个非常刺激。就后来我感觉有点不对劲，随着这个这个太阳下山，这个山谷里面一点光线都没有，周围全是这个茂密的这个原始森林。然后我就看了一个路牌啊，上面指着是一个蝙蝠洞嘛。我当时我我我一下没反应过来，我以为是什么盘丝洞啊这种东西，就是大话西游里面这个小洞口，可能还是比较可爱的，过去看一下吧。结果过去了之后，我才发现，哇，真的是转过一大片这个石头，一不小心就是眼睛瞥到之后，一下就把我吓了一跳，这后背都发凉。怎么回事？非常大的一个洞，一个洞口。大约是可能三层楼高的这么一个大的洞口，里面漆黑黑，什么都看不见。呃，当时就是一个整个人往后一转，面前就是一个洞，那种感觉就是特别的恐怖，就是张着一张一张大嘴，想想想把这个人吞进去，这种感觉。而且那个时候已经慢慢的天黑了哈，对，天基本已经黑了，<笑>嗯。然后就听到这个洞里边有声音，但是也不是那种蝙蝠叫的声音，有点像这种大型的这种动物叫的声音，嗯。心里面就。特别发毛，然后看了一眼，拍了张照片，然后就赶紧往回跑。就是我<笑>这时候我才记起，当时我进来的时候，人家跟我说，你必须就是尽量天黑前回来，否则你才找不着路。后来就浑身上下摸手电筒，没摸着，赶紧跑吧，<笑>就也不管了。然后就就是这个这个以飞速的跑出这个这个山区嘛。后来才发现，就从我进去到到我出来，整个这山谷里面只有我一个人。OK， 当时就发现，如果迷不了，如果出不来、迷了路的话，可能就就是在里边只能搭个小帐篷，就自己先先
0: 先老老实实的堵上耳朵睡一觉。哎，感觉还是有点危险的哈。是是,是，晚上的时候至少有点害怕的感觉。那比如说你说这段路就是清迈拜县，因为很多游客都是坐在小巴上面，可能就。途径这个地方就过去了，对，是。所以你比如说举的例子来讲，去到的那个美术小镇，还有这个蝙蝠洞啊、军事基地这种地方的话，游客是不是就不是很多了？呃，因为它这
2: 个像蝙蝠洞的话，它本身它就是跟一个军事基地在一起的，可能一般人看到那儿他也不会进。嗯，然后我这个是属于我实在是闲的，我觉得这个路上你不出去玩玩，我这一趟这是也挺没意思。我就是见着人家有指示牌的，我就往里走；只要是有路标、有指示牌指外面的，我就我就去看。然后还真发现了这么一个地方，但我觉得一般游客直接去拜县的话，可能真的很快，一个小时就到了，他也不会去这样的地方。嗯，因为去这个这两个地方确实，呃，尤其是美术小镇这个，它本身是个客栈，它本身是两个农户经营的客栈，如果不是在那儿住的话，可能很少有人在那儿
0: 停留。嗯哼，那这一路你有没有觉得，就是这种方式或者看到的景色也都挺有泰国风情的
2: ？确实是，我觉得可能泰国它也是因为。由北到南比较狭长，所以北边的风格跟南边还不太一样。像太北的这种音乐的风格，这种民风民俗真是要脱俗一些，特别小清新那种感觉、嗯。清迈哈，特别是
0: 清迈，嗯，呃，但是这一路都是自己一个人在骑行嘛，也没有朋友陪着你，会不会觉得有点孤独呢？孤独这个感
2: 觉是一路上都会有的，嗯，因为毕竟很多决定要自己做。而且骑行的过程中有各种各样的想法，因为对环境啊、对这个地方都不熟嘛，所以说很多小想法要自己消化。然后孤独的这个感觉还是要自己去去去调节，因为毕竟还是自己一个人，也思考问题的时候也是比较比较通畅。对我还挺享受这个感觉。哎<笑>，像你自己一个人在骑行的
0: 时候，你想的比较多的问题是什么
2: ？呃，可能想太多的问题就是。嗯、加油站最近的加油站在哪儿
0: ？<笑>
2: 就特别担心这个问题、嗯，因为尤其在走山路的时候是不可能有这种加油站的。然后当时他这个车的这个油表嘛也坏了，因为以前的时候在学校里面骑这个摩托车，我们也是油表也是坏的，就只能是骑一段停下来晃一晃，晃一晃听声音嘛。听声音看里面这还有油吗？就是那五百
0: 多租的那个车，它的油表是坏的呀
2: 。呃，没有，这个是我后来到拜县的时候又租了一辆车。哦、oh, okay, ，OK， 又租了一辆小车，它油表坏了，然后又没有脚蹬，然后停车的时候就直接扔路边了，嗯，就躺在路边就完了，嗯，然后一直就担心呦这油什么时候用完，也不知道它它这个跑山路会不会特别耗油，
1: 嗯，
2: 当时特别担心，因为因为有的时候这个，尤其是到了后面八点多的时候，山它这个车灯嘛又不亮。我只能是就是，他他那个车灯不仅是不亮啊，他还是直接是灯光是冲前照的，他不照地面。嗯，我只能去找一些石头，专<笑>门去压那些石头， okay、然后他车一颠，我就能看见地面了，然后继续走 uh-huh,
1: uh-huh
2: 。然后有的时候走着走着会，就前面一些蠕动的东西啊，你不知道是什么，灯也看不见，转过去一个山沟里面，发现前面一群水牛在这个马路上，嗯，然后差点撞上。也也挺恐怖的，就一群水牛，它也不说话，它不打招呼，它它就爬跑,跑公路上来了，你走近了才看，你爬了一片东西，也挺吓人的
0: ，反正脚都那么长。嗯、那你一般都是从早上开始，有的时候，比如说第一天就是晚上十一点多才结束你的骑行，那是开到哪里就住到哪里吗？你住宿是怎么解决的呢
2: ？呃。比如说，我在越南第一天是366公里，第二天是320公里。我出发之前的时候，会大约计划一个第一天我到哪个地方。如果到不了那个地方，我选前面那个稍微小一点的那个城市，我可能会到那儿。如果那个地方我到不了，就是说第二天的时候，我再从那儿出发，我就会减去第二天的那个行程。然后基本上我对这几个地点会熟悉。然后如果住的 话， 那只能是到了当地现 找， 因为这几个地方在网上它可 能， 呃， 这中文统一的中文名字都没有。是。
0: 对， 一个人一个翻译方 法， 就属于很小很小的地方。
1: 嗯哼。
0: 好， 我们跟英伦去到的第三个国家是泰国。哎， 我刚突然想起 来， 像《摩托日记》那个就是 哈， 他也是骑着自行车去了很多的地方。你在旅行的时候有没有写一些什么日志啊，日记啊，记下自己的行程、想法之类的。
2: 对对对，都会有。而但是这个过程中的时候，我可能没有记那么详细、嗯，我可能主要就是记今天我去的这个地方，还有行程，还有这个车况，一个做一个简单的记录。然后这样回来，我再把它整理成文章
0: 。OK， 嗯，好，是什么时候离开泰国的呢？在那边待了多久
2: ？我在泰国境内大约待了十天。嗯，十天，然后在泰国的青莱，泰北的青莱市坐，呃，巴士到了老挝的琅勃拉邦。OK， 对，从青来到琅勃拉邦这段路线呢，有一条，有两条路，一个是陆路，一个是水路。这个水路是非常有名的，很多这个国外的这个旅行的年轻人啊，他特别喜欢走这条水路，因为这个，首先它这个水路它的特点是，第一是它河道长。因为这个水路中间的时间要历时四十八个小时，要完整的两天两夜。它河道特别长，但是水流呢比较缓，这样的时候就可以看沿途的风景。沿途的风景是非常漂亮的，这条河道就是因为这个沿途的风景非常有名。然后我当时因为赶时间，所以就坐了大巴，非常煎熬，十十六七个小时吧。当时我以为十二个小时，最后那个车抛锚了几次。然后中间也不叫维修站，也不叫服务区，就在各种我不知道的旁边，可能支一个小摊它就叫叫服务区了。然后就停了好多这种地方，嗯。结果最后走了十六七个小时，到了朗布拉邦这
0: 个地方。OK， 好，我们先休息一下啊，听一段音乐之后回来呢，跟英伦再继续你最后的旅程的这一段啊，就是到了老挝。对。
1: 若、嗯、是想像,像个孩子一样，你就在眼前，你就在心上，我满满的心事装满空空的行囊，在那遥远。身体。才能向往，我还要走过多少沧桑？夜若是没有星光，到哪里才能仰望黎明之前那一道光芒？你就再也。你就在心上，我满满的心事装满空空的行囊，在那遥远。
0: 四儿来环球旅游广播，七嘴八舌去旅行。我是子聪，我们今天请来一位朋友啊，他是做金融行业的。应该来说，可能做金融行业工作是很繁忙的，或者人的思维方式也是比较固定的哈。就会比较关注到金钱 呢， 对自由的向 往， 我觉得不知道 啊， 会不会不会像你那么的强烈 啊？ 但是这位朋友的 话， 他用骑行的方式就非常自由的在路上驰骋了很长的一段时 间， 去了四个国家啊。我们请英伦到我们节目当中来分享自己的骑行故事。大家好，嗯，最后一站是到了老挝去了啊，对吧？最开始我们说越南、跟柬埔寨还有泰国相比较起来的话，游客就是比较少的，中国的游客啊。其实老挝的话，跟这几个国家比起来，中国游客可能就更少一些了
1: 。是，嗯，
2: 因为老挝这个地方可能真的是比较穷，然后以前是经常打仗，所以咱们不太喜欢去去那个地方。嗯，但是我去了之后发现，可能更多的。这个老年人，中国的这个老年游客，他特别喜欢这个用这种，呃，大巴呀、啊，然后加一部分这个步行啊，再加这个就是群山问路的这种方式。嗯，可能我问到谁了，谁说哪好玩，我就去了这种这种方式。嗯，很多这个，尤其是在朗布拉邦回云南这个大巴上，一大巴的人，这个全是老爷爷老奶奶，有的两个人，有的三个人，有的四五个人一对。都是这种六七十岁的老人，他就是从越南、泰国一直到了老挝，然后再从老挝回云南，嗯、一路坐大巴，一路问，也不会讲这个外语，也就是换成当地的钱买东西，问问人家，碰到中国人问问人家，嗯、就这么样，就是玩了一圈下来，特别佩服
0: 。对，你说像比如说年纪比较大一点的，可能就会选择自跟团游了，但他倒没有哈、哦，那就是说靠自己对对对，可能语言能力也不像年轻人那么好。确实，他也不怕
2: ，确实，我觉得这些老人家真的是，他他特别的有有这个精神啊。有一些老人他是重庆的，可能平时这个山路也比较多，走的也习惯，腿脚的也不错。然后他们到了这些地方之后，一点都不发怵。有的时候年轻人啊，到了一个地方碰到些问题啊，有些时候一着急啊什么的，也不知道该怎么处理。嗯，但是这些老爷爷老奶奶真的是特别从容，见到一个人觉得。嗯呃，就就人家说啊，你你你你了解到的那个路啊，现在已经没有那条线了。嗯，然后人家就问，哦，那你是从哪边过来的？你那个地方我们没去，我们再回你那个地方去玩玩完了之后，大不了我们再折回来。嗯
0: ，就是这样一路问，一路打听。就这样把这个这个路线给玩下来了。对，我觉得可能对于上了年纪的这些老爷爷老奶奶来讲的话，他们也看开了，觉得没什么大不了的。对。那对于年轻人来讲，一段旅行要出去还计划老半天，可能对他们来说，就玩吧，就是比较纯粹的这种感觉了哈。确实是，反而是我们
2: 年轻人出去的时候，一定要这个做攻略啊，患得对对对,对对对，一定要把这个时间安排的特别周密，一定要讲究这个住宿的条件。反而老爷爷老奶奶他们已经，其实年轻的时候可能也玩了很多地方，只不过就是想换种方式体验一下，因为毕竟这个我跟他们一起坐的这个长途车也是非常累，呃，一路上时间也很长，但是其实他们还都是挺适应的，嗯，我感觉真的是，呃。更多的时候，他们在路上可能有一些，呃，比如说这种方式啊，比如说这种寻这种，呃，跟跟陌生人打听这个好玩的地方，这种方式比做攻略的时候，有的时候更更实际一些，更有意
0: 思。就问当地人，他们给你一些建议。对，人家就有一些可
2: 能当地人家，比如说卖这种。当地的这种小食品，咱们也不知道叫什么名字，竹筒里面包着糯米，包着一些像棉花一样的这种植物，然后人人家买买完了之后就跟人家打听，就什么好玩啊什么，人家也听不懂、嗯，但是大约的就写一个名字，<笑>写一个名字下来呢，他们就拿着这个名字，然后问下一个人，嗯、到了下一个地方，他再问下一个人，总有人会看懂这个名字、嗯，然后告诉他怎么去，有什么东西好玩。就这就这样，跟我们方式完全不一样。哎，但是其实人家这个乐趣可能更多一
0: 些。嗯，我觉得英伦，跟这些呃上了年纪的旅行者接触，也学到一些东西哈。对对对、嗯，学到太多东西了。OK， 对，好，后来最后一站嘛，我们说到你到了老挝，你感觉这个地方怎么样呢？真的是挺穷的，特别穷。嗯
2: 就是，但是旅
0: 行者反倒有的时候比较喜欢这样的地方哦
2: 。对对对，因为首先的话，老挝这个地方它经济条件不好，但是它地貌条件特别好。嗯，像万荣万象这两个城市的话，应该是西方旅游者早就发现的这个户外运动者的天堂。嗯，它的这个天然的地貌条件不需要太多的修饰和这个开发，有很多户外运动的爱好者，比如说摩托车、自行车、皮划艇、攀岩，还有滑索、滑伞。然后这样的一个运动啊，它对这个地貌条件可能要求的更高，比如说攀岩，这个石头的这个这个土，这个这个石头的这个本身的这个质质量啊，包括这个品种，比如说自行车，你你骑这个越野自行车，它就是要这个土路、小石头、碎石特别多的这种弯路、树林，包括你这个滑伞，它这个气流的这个条件，还有这个这个水河道的这些皮划艇的这种条件，都是很天然。很多这个老外他喜欢这个这个户外这种运动，他们每年都来，可能一待待个两个月，待个三个月，每年都来，嗯、挺好玩的一个地方，特别有意思。嗯，去了这这这呃这两个地方，我这次没有去，但是有一些也是国内自由行的朋友在那边过来，就觉得可能去了之后看看风景也，也也不太适应人家当因为人家都是去玩户外的，咱们去看风景，就是可能也也体会不到那种乐趣。可能逗留的时间不是特别长，然后就继续来琅布拉邦，继续往北走
0: 。嗯、OK， 对我看到你在游记里面说，在路上的时候，有时候时间会过得挺快的，有时候时间会过得挺慢的，对不对,对？我觉得你在路上的这些体会应该挺多的，包括你在回来之后，嗯，因为路上很长的一段时间嘛，是,是吧？然后再回想啊，我从越南开始，然后去到了柬埔寨，然后。后来的老挝、泰国等等啊，这一路在回想的时候，有没有一些什么感触啊？我觉得，首先，这个喜
2: 欢旅游的人跟喜欢旅行的人应该是两种心态。旅游的话，可能主要就是因为平时工作也比较劳累，想借一个假期出去放松一下，跟家人团聚一下，有这么一个时间，然后去放到一个不同的环境里面去，去看看风景，然后休息一下。但是我觉得旅行的话，第一是不需要很特别周密的部署，因为毕竟经常旅行的人，我我我知道有几个朋友，他们会碰到各种各样的以前别人没有碰到的这个问题，他可能并没有那么多的这个、这个、这个详尽的计划可以去考虑所有的这些突发的事件。然后第二个的是第二个话，我觉得旅行的话，可能是更是一种心态的一种一种调整。因为毕竟很多时候我们在一个都是在，比如说像北京这样的大城市，每天都是固定的时间朝九晚五，可能不不不在其他的环境里面有一些事情我们也想不通想不明白。嗯，我当时就有特别有这种感觉。我以前在工作在上海的时候，有些事儿我没有意识到，我也觉得这个环境可能就是每天变化的比较少，呃，大家都是固定的一种模式，思考问题啊，生活啊，都是一种方式。但出去了之后，我就发现，我认识了很多只也是国内的这种旅行的朋友，有些人直到现在还在旅行，嗯，就从我那个时候认识他们，直到现在一直在走，没有停下，一直在走。有一个朋友，我认识他的时候，他的这个微信名字叫“行走五十国”。然后现在我看他的微信名字叫“行走110国”，所以就是他，他是一种状态，一种生活状态。嗯，就像这个咱们国内以前在这个网站上看到有一对夫妇他们在在旅行一样，他这个旅行是他的一种生活方式。嗯，这个是一个咱们我觉得还是慢慢的观念上从接受到改变的一个过程。就是其实不仅是自己出去找一个风景区然后玩一玩这种概念，可能慢慢的是转变成。我我是需要把自己放到
0: 另外一个环境里面，然后去思考的一个一个过程。还真的是，就是我们在职场当中工作久了之后啊，就会发现自己有点迷失。可能这样的迷失就是你也不知道自己到底要的是什么，或者你觉得自己已经固定的生活在一个圈子里面了哈，比较难以跳出来。但是，哪怕你走的可能不是很远，去到了一个不一样的地方，或者出去旅行，在路上可以抛开。固有既定的那个轨道或者圈子来思考一下的话，你就会有一些嗯不同的看法，对生活的看法、生命的看法，你会觉得，哎，其实不同的活法也会挺精彩的哈。对,对对，有可能你回来还是会做同样的事情，但是那个想法也是会不一样了，至少思路会比较打开一点了
2: 。是是是，没错，嗯、确实是因为毕竟我们平时接触的这个环境就是每天都是很稳定的，还是有有一些事情可能呃。嗯，很自然的就这样接受了，或者时间久了之后，发现时间过得特别快。但是通过这样的一种方式调整自己，就是利用这个机会自己多思考以前的这些得失啊，包括总结这些工作中、生活中遇到的这些问题，发现可能更更明，尤其是遇到困难的时候，比如说在国外你旅行的过程中生病，很多人这个时候感感触特别深刻。跟在家里面生病有人照顾是完全不一样的体验。嗯，比如说旅行的时候碰到困难，人家有人帮你。人生四大幸嘛，就是久旱逢甘露，他乡遇故知吧。嗯，然后。这种体验是完全不一样的。回来之后，有些东西觉得更珍惜了吧
0: ？嗯，好，呃，我们今天在节目当中请到一位年轻的朋友啊，今年只有二十六岁，然后讲了自己的这段旅行的经验还有故事啊。其实不管对于哪一个年龄段的朋友来说，出去旅行都会有很多的收获。那你今年二十六岁，你在路上看到的那些旅行者，比如骑自行车在越南的五六十岁的，那在老挝还有。也是对年龄很大的这些行者啊，大家都在路上啊，可能我们在不同的年龄段都需要不同的旅行当中的一些灵感吧啊。是是是，好，我们今天再次的谢谢英伦来到节目当中，跟我们分享了这么多，谢谢你，也谢谢祖宗，谢谢大家
3: 。我把所有的希望放在他身上，祈祷在寒冷黑。摇晃，都当作奖赏，依然在路上。你说我是你的摆渡人，让你找回曾经的温存。从北湖。捉弄的世界，找回一切。你说我是你的摆渡人，让你学会面对爱和恨。在下一个路口，下个渡口，你。